0: Tout ça alors qu'on doit
1: tout ça alors qu'on doit réduire qu on la transition énergétique,
0: transition écologique, etc. Ok. Et euh...
1: J'irai même plus loin. Tout ça alors qu'on imagine que le numérique va nous aider à faire cette transition. Bienvenue sur Técologie. Técologie, Técologie. Técologie. Le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les opposent.
0: Bonjour à toutes et tous, Richard Anna pour le podcast Technologie. Nous sommes aujourd'hui, c'est une grande première, en public sur le campus de Beaulieu à Rennes, c'est dans l'université de Rennes 1, plus particulièrement dans un lieu qui s'appelle le Diapason. et nous avons l'honneur d'avoir Anne-Cécile Orgerie. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Tu es chargée de recherche CNRS à l'ERISA de Rennes. L'ERISA, c'est l'Institut de Recherche en Informatique et Systèmes aléatoire. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ton parcours
1: Oui, tout à fait. J'ai fait d'abord un master donc, en informatique à Lyon, euh, à l'École Normale Supérieure de Lyon. Et ensuite, j'ai poursuivi en thèse une thèse sur les impacts euh, sur la réduction de la consommation d'énergie des systèmes distribués. Donc, on va en reparler, j'imagine, un petit peu plus. Puis après, je suis partie un an en postdoc à Melbourne sur un sujet totalement différent de traitement du signal. Et en 2012, bah, j'ai obtenu mon poste au CNRS ici à Rennes, donc au laboratoire d'informatique de l'IRISA.
0: Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur le sujet des impacts environnementaux du numérique
1: alors, du coup, j'ai commencé donc euh, par un stage de master euh, sur un sujet assez proche. Alors, à l'époque, on parlait pas encore trop de cloud. Euh, le terme est apparu un petit peu plus tard. Euh, mais on parlait beaucoup euh, des grilles de calcul. Donc, c'était les, les grosses infrastructures qui permettaient de faire des calculs scientifiques. Donc, par exemple, pour la météo, pour les simulations, les modélisations euh, climatiques, entre autres. Et euh, ben, mon sujet, c'était de m'intéresser à la consommation euh, énergétique de ces grilles de calcul. Donc c'était un premier sujet, un premier pas vers, vers le sujet un peu plus général de l'impact environnemental du numérique. Et j'ai suivi euh, donc ma thèse sur ce sujet-là pour essayer de réduire cette consommation. Et on a appliqué ça à notre propre infrastructure de recherche expérimentale qui s'appelle Grid 5000, qui est distribuée partout en France, qui est une infrastructure pour la recherche en informatique hein, dans les systèmes distribués. Donc ces grands systèmes euh, qui calculent des choses avec beaucoup d'ordinateurs en commun et que, par exemple, utilisent Facebook, Google etc. donc ces infrastructures très distribuées puisqu'il y a des, plusieurs centres de calcul partout dans le monde euh, et qui mettent en commun des puissances de calcul, du stockage pour fournir des services aux utilisateurs donc notre plateforme Grid 5000 est une plateforme de recherche sur laquelle on peut jouer entre guillemets euh, des usages de cloud et donc ma thèse portait sur essayer de réduire euh, la consommation et au moins déjà la mesurer ce qui à l'époque euh, était une première
0: tu fais également partie du groupement de services Eco Info. Tout à
1: fait.
0: Tu es même peut-être directrice, c'est ça Tu peux nous en parler euh, rapidement C'est vrai qu'on a eu Françoise Bertou dans ce podcast il y a quelques mois. Donc, tu peux nous présenter un peu les, bah, ce qu'est qu Eco Info et les principaux projets oui.
1: Écoinfo, c'est un groupement de services du CNRS qui regroupe des personnels de tout l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, on est distribué un peu partout en France, et il y a à la fois des ingénieurs, des enseignants-chercheurs, des chercheuses. C'est pluridisciplinaire, donc on s'attaque aux impacts environnementaux du numérique, mais avec un aspect pluridisciplinaire, donc il y a évidemment des informaticiens, des informaticiennes, des géologues, des philosophes, des sociologues, euh, enfin voilà, des, des, des perspectives assez variées, des points de vue aussi variés euh, pour étudier ces impacts environnementaux et sociétaux du numérique. Et donc on a trois missions principales. La première, c'est de fournir des services pour l'enseignement supérieur et la recherche. Donc par exemple, on est acteur dans les marchés publics pour essayer d'allonger la durée de vie des équipements, notamment les durées de garantie, pour essayer de favoriser des écolabels à l'achat des équipements. Euh, on fournit aussi des outils pour calculer les bilans carbone d'une unité euh, sur la partie numérique. Euh, donc ça c'est les services, on a une partie aussi sur euh, des actions de médiation scientifique, donc à destination principalement euh, de l'enseignement supérieur et de la recherche, hein, puisqu'il y a encore assez peu de formations là-dessus, donc des formations, des articles de vulgarisation qui sont sur notre site web notamment, des guides de bonne pratique tels que celui euh, avec la DINUM par exemple, et puis euh, des interventions dans des formations universitaires. Euh, on a aussi un troisième aspect sur euh, des projets de construction de connaissances puisque comme c'est un sujet qui est quand même assez nouveau euh, il y a plein de méthodologies qui n'existent pas encore et donc qu'on essaye de développer euh, au fur et à mesure et qu'on essaye de, de rendre euh, disponible donc on fait des études bibliographiques par exemple sur les impacts environnementaux de la 5G euh, des campagnes expérimentales de mesure avec notre, euh, notre fournisseur d'accès à internet euh, universitaire qui est Renater par exemple et puis des recherches prospectives des expertises, etc. Donc un ensemble de services très variés, tout ça pour réduire les impacts négatifs du numérique.
0: Et en dehors des co quels sont tes sujets à toi, sur lesquels tu travailles actuellement
1: Alors plusieurs sujets, comme je le disais, principalement sur les systèmes distribués, donc ces grandes infrastructures de l'Internet qui vont des centres de calcul jusqu'au jusqu réseau de communication, donc jusqu'à la 5G ou les réseaux d'accès filaires notamment. Donc vraiment euh, un, une étude sur un impact de bout en bout, euh, ce qui est un peu la, la caractérisation, euh, l'originalité de mes recherches. Euh, alors pour être un petit peu plus concrète, par exemple, euh, j'ai des travaux sur la modélisation et la simulation de la consommation euh, de l'Internet des objets. Donc si on prend un objet qui émet euh, des données, hein, comme dans l'Internet des objets, par exemple un capteur, une caméra... Euh, quel est l'impact qu'il a sur l'utilisation du cloud par exemple puisqu'il va envoyer des données et donc va avoir une empreinte euh, numérique dans le cloud sur les réseaux de communication et puis bah, combien ça consomme tout ça euh, finalement de bout en bout donc ça c'est un des sujets il y a aussi des sujets sur réduire la consommation énergétique euh, euh, de l'internet sans fil à la maison c'est un projet ANR qui vient de commencer pour réduire euh, par exemple la consommation des box internet hein, puisque c'est l'utilisateur finalement qui paye cette facture euh, aussi des sujets sur l'alimentation des centres de calcul, euh, notamment avec des énergies renouvelables. Est-ce qu'il est possible de les alimenter uniquement avec des énergies renouvelables À quel coût Puisqu'elles sont souvent intermittentes, mais je pense qu'on va en reparler. Euh, et puis euh, l'optimisation de la consommation énergétique plus globale des infrastructures de cloud. Et aussi, euh, sur une partie un petit peu plus récente, du réseau de pilotage des smart grids pour aller un peu plus vers à quoi sert l'informatique, à quoi il peut servir dans les autres secteurs, pour optimiser l'énergie notamment.
0: Justement, tu en parlais, comment mesure-t-on l'impact des systèmes distribués, par exemple l'usage du cloud C'est un vrai sujet et tout le monde un peu se bat sur ce sujet. Chacun arrive avec sa méthode, les GAFAM ont leur méthode.
1: Oui, tout à fait. Et on trouve des chiffres originaux, on va dire, dans la littérature, et puis souvent très variés, <rire> avec des ordres de grandeur qui peuvent faire des grands écarts. Euh, donc en fait, ce n'est pas un sujet simple, hein, très clairement. Hein. Très, très souvent, mesurer des impacts, c'est multifactoriel, c'est multisectoriel, c'est assez compliqué. Euh, donc il y a plusieurs méthodes. Donc moi, une des méthodes sur laquelle je travaille, c'est de partir de l'objet, voir ce qu'il génère comme données dans le cloud, et puis mesurer la consommation de chacune des parties et essayer d'ajouter ça. Shit. <sighs> Euh, donc ça c'est une méthode, on peut partir sur une méthode complètement différente, hein, prendre la consommation globale de ces infrastructures puis diviser par le nombre d'objets et euh, on n'obtient pas les mêmes résultats euh, mais du coup voilà, il y a plusieurs méthodes ce qui explique aussi qu'il y a plusieurs résultats mais si on prend l'exemple par exemple d'une visioconférence, euh, bah, finalement elle utilise beaucoup de serveurs, donc il y a un serveur qui va faire passer la vidéo, plusieurs souvent, un qui va faire passer la voix plusieurs aussi, si on partage des documents ça va être encore plusieurs serveurs et puis on a utilisé un autre serveur avant au début pour l'authentification donc il y a vraiment une multitude pour un service donné qui paraît simple, une multitude de ressources euh, qui sont utilisées qui ne sont pas aux mêmes endroits, qui peuvent être dans des data centres différents et donc mesurer c'est assez compliqué euh, si on regarde et puis ça dépend des questions qu'on se pose euh, pour adopter la bonne méthode finalement
0: Tu, tu en parlais justement tout à l'heure c'est euh, avec Renata peut-être enfin euh, euh, Renata vous avez vu vous avez fait une étude sur la, la consommation du réseau, mais euh, vous avez fait aussi des... des, des où tu as fait des, des études sur le, le calcul d'une heure de... Enfin, euh, une heure de calcul dans le domaine de la, de la recherche. Comment, comment on, obtient, on obtient ces chiffres
1: Effectivement, donc on a fait plusieurs études avec Renater dans le cadre d'EcoInfo, hein, euh, auxquelles euh, je n'ai pas forcément participé à toutes, mais voilà, juste pour, euh, pour repréciser. Donc effectivement, avec Renater, on a regardé euh, combien ça coûte euh, de transporter des octets d'un point à un autre sur le réseau, et puis combien ça coûte la visioconférence aussi. Donc combien ça coûte de transférer des données, et puis combien ça coûte de faire une visioconférence. Et euh, dans le cadre d'une autre étude qui a été faite au Gricad à Grenoble, donc c'est un centre de calcul universitaire, euh, qui est fait euh, pour des calculs scientifiques euh, très variés. Euh, ils ont calculé combien, quel est l'impact en termes d'empreinte carbone d'une heure de calcul sur un cœur de cette plateforme. Et donc là, euh, on a des résultats euh, très intéressants. Euh, donc cette étude, elle est disponible hein, sur le site EcoInfo. Vous pouvez trouver toutes les données. Euh, donc l'idée c'est de regarder une heure d'utilisation d'un cœur physique et il y a à peu près 40 serveurs sur la plateforme. Et ça inclut la fabrication euh, des serveurs de tous les équipements, donc le cycle de vie. Ça inclut pas le recyclage parce qu'on a très peu de données là-dessus puis c'est encore assez peu, euh, assez peu fait. Hein, finalement on recycle assez peu euh, ces équipements encore. Et ça inclut aussi, euh, par exemple, le coût des personnels, c'est-à-dire qu'il y a des personnels qui sont affectés à cette, à cette plateforme pour la maintenance. Et donc, ça inclut notamment leur trajet domicile-travail. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez large. Euh... Est-ce qu'ils mangent à la cantine Effectivement, il y, a, il y a toute une partie sur comment ils se nourrissent, comment ils viennent au travail, est-ce qu'ils font du télétravail, quels équipements ils ont, puisque ça, ça ne fait pas partie de la plateforme, mais ils ont des ordinateurs, des téléphones, des écrans, etc. Donc voilà, l'étude essaye d'être enfin, exhaustive autant que possible pour aller sur des scopes un petit peu plus larges que ce qu'on a habituellement dans la littérature, et ce n'est pas simple. C'est-à-dire que ce genre d'étude de, de, a été assez complexe à mener, et on essaye de le reproduire sur d'autres plateformes, mais c'est vraiment pas simple. Alors, si on parle un petit peu des résultats, donc si on regarde, alors comment ils ont fait Donc, ils ont pris le total, toutes les consommations que je viens de lister, là, notamment les personnels, puis ils ont divisé par le nombre d'heures d'utilisation par cœur de la plateforme. Donc, ils ont fait ce genre d'approche. Et donc, on arrive à 3,97 grammes de CO2 équivalent. Euh, par heure-cœur uniquement pour la partie serveur. Donc en considérant la fabrication et puis l'usage, et donc on est à peu près à 40% pour la phase de fabrication sur ces 3,97 grammes, en sachant que les serveurs, ils les font durer 7 ans, ce qui est déjà plus que la moyenne euh, nationale. Donc euh, la, pa la part de fabrication est vraiment très importante dans cette équation et ne pas la prendre en compte, euh, c'est euh, se priver de 40% ici, dans ce cas-là, euh, des impacts. Alors si on regarde globalement, donc là 3,97 grammes c'est juste pour les serveurs, globalement c'est estimé à 4,68 grammes CO2 équivalent pour une heure cœur au total, donc en incluant les coûts de personnel, et ces coûts de personnel du coup ils représentent 15% quand même de la facture totale, donc les coûts pour les personnels pour venir au travail, leurs équipements propres, euh, voilà, mais tous les détails sont dans l'étude sur le site.
0: Dans l'informatique, dans le calcul, etc. Est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre de, de, pour gagner en efficience ou est-ce qu'on atteint un peu les limites euh, physiques
1: Alors déjà, on a fait beaucoup de progrès. Hein. Quand on imagine euh, les premiers ordinateurs qui prenaient un hangar entier euh, et qui consommaient quand même pas mal, euh, juste pour euh, la puissance de notre téléphone actuel à peu près. Hein. Donc on a fait beaucoup de progrès. Et puis si on regarde par exemple l'évolution des microprocesseurs euh, depuis les années 70 les progrès qu'on a faits, d'abord, ça a été d'augmenter la fréquence de l'horloge, donc des processeurs, c'est-à-dire le nombre d'opérations, finalement, qu'on est capable d'exécuter en une seconde. Donc ça, ça a été une première amélioration de l'efficacité, puisque en augmentant la fréquence d'horloge, sans trop augmenter la consommation énergétique, on arrivait à faire plus de calculs. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de dissipation thermique en augmentant la fréquence d'horloge, et donc on est arrivé à un palier où on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin en étant beaucoup plus efficace. Euh, donc depuis 2006, on a, où on a atteint ce palier, on a essayé plutôt d'augmenter le nombre de cœurs de processeurs. c'est-à-dire qu'on a fait des processeurs multi-cœurs qui peuvent faire plusieurs calculs en parallèle, euh, donc plusieurs opérations à chaque cycle d'horloge. Et donc ça, ça améliore encore l'efficacité hein, puisqu'on mutualise une partie de ces processeurs. Et on a aussi augmenté la finesse de gravure des puces. Donc on gravait des puces de plus en plus petites, donc on est à l'ordre de quelques nanomètres actuellement. Hein. On sait faire des, des transistors à 2 nanomètres, 3 nanomètres suivant les fabricants, ce qui est vraiment très petit hein, quand on y pense. Et donc ça, ça permet d'avoir plus de puces sur la même surface et donc une augmentation de la densité. Sauf que là encore, on atteint des limites thermodynamiques de dissipation de chaleur. Et donc cette augmentation, elle pose des problèmes euh, physiques qu'on ne va pas pouvoir résoudre, enfin, qui sont, euh, qui sont euh, des limites euh, dures. Et là, on atteint actuellement, euh, depuis une dizaine d'années, euh, ce qu'on appelle le « dark silicon », c'est-à-dire le fait que euh, dans nos ordinateurs, on a plus de processeurs, plus de cœurs que ce qu'on peut allumer à un instant donné pour des problèmes de dissipation thermique. Alors pourquoi on en met plus quand même Parce que finalement, si nos calculs s'exécutent et puis changent de processeur, changent de cœur au fur et à mesure, on arrive à les refroidir comme ça. Mais ça fait quand même une grosse dissipation, un gros gaspillage à la fabrication, juste pour gagner pas beaucoup finalement. Donc on atteint des efficiences qui sont de plus en plus limitées, de plus en plus plafonnées, et qui nous poussent de plus en plus vers les limites de la thermodynamique. Et donc, ce qu'on imagine, c'est que l'efficience, maintenant, elle va plutôt venir soit d'une rupture technologique majeure, mais on ne l'a pas encore trouvée, donc ça paraît un peu science-fiction, euh, soit de compromis un petit peu plus euh, compliqué à trouver avec la qualité de service. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à un Internet qui est disponible tout le temps, H24... Euh, qui est très performant tout le temps, sauf que si par exemple la disponibilité de l'électricité euh, elle n'est pas aussi garantie que ça, peut-être que notre Internet, on, on pourrait euh, supposer qu'il soit moins performant à certains moments quand il y a moins d'énergie, pour privilégier d'autres secteurs, par exemple la santé. Euh, donc ça, c'est des compromis qu'on va pouvoir trouver aussi sur cette efficience pour essayer de limiter les pics de consommation qui dimensionnent ces infrastructures. Donc je pense que oui, on peut encore gagner en efficience, mais vraiment pas beaucoup, donc notamment en réduisant les sources de gaspillage, la redondance, etc. Mais c'est des gains potentiels qui ne sont pas infinis, de toute façon, puisqu'il y a des limites physiques, euh, ne serait-ce que planétaires. Et ils sont de plus en plus difficiles à atteindre. C'est comme quand on extrait des ressources, hein, et quand il en reste de moins en moins, c'est de plus en plus difficile à atteindre, et de plus en plus coûteux en énergie. Et puis surtout, euh, ben on va en reparler je pense aussi, mais l'explosion des volumes de données et des équipements informatiques euh, ne va pas permettre de gagner sur tous les tableaux.
0: On va en parler tout de suite. <rire> il y a des débats sans fin, notamment sur les réseaux sociaux, sur euh, bah, le numérique, enfin, l'impact, il est stable, etc. Mais est-ce que vraiment on peut découpler l'explosion des usages, des impacts environnementaux du numérique
1: Alors c'est compliqué. Hein. Les usages, effectivement, ils sont de plus en plus nombreux. Il y a des usages qu'on n'imaginait pas il y a dix ans qui sont actuellement euh, courants, on va dire. Euh, il y a des secteurs de l'industrie qui sont de plus en plus numérisés, informatisés. Euh, notamment bah, l'énergie, hein, l'agriculture, le transport, et puis même le secteur du climat. Finalement, les modèles climatiques qu'on a réussi à produire, qui sont de plus en plus fins, de plus en plus fiables... Euh, c'est aussi grâce à des outils euh, numériques, des simulations, des modélisations multi-échelles euh, qui sont complexes et gourmands en calcul. Hein. Donc des explosions euh, des usages. Et puis euh, ces explosions des usages, certaines, elles sont pour optimiser des choses. Par exemple, dans le transport, l'usage du numérique, c'est pour optimiser, réduire la consommation du transport finalement. Euh, donc c'est assez compliqué de dire euh, quels sont les bons usages et les mauvais usages. Et puis qui pourrait dire ça euh, par contre, ce qu'on voit effectivement, c'est que les impacts environnementaux, ils sont quand même de plus en plus forts. La consommation énergétique, elle, augmente. Euh, la consommation de matières premières, elle, augmente aussi, puisqu'on recycle en plus très peu les équipements encore actuellement. Et qu'on a besoin d'équipements de, de plus en plus petits, de plus en plus intégrés. Donc ça va être de plus en plus difficile aussi euh, d'avoir une espèce d'économie circulaire qui paraît encore très utopique. Et finalement, l'efficacité énergétique dont on vient de parler, elle n'augmente pas assez vite, hein, par rapport, et elle ne l'a jamais fait, par rapport euh, à, à la consommation. Et du coup, euh, eh bien non, hein, on ne va pas pouvoir découpler euh, très longtemps tout ça.
0: Et euh, tout autre sujet, mais euh, quel, quel est ton avis sur le fait que euh, l'empreinte du numérique, du cloud, euh, typiquement, euh, ne prend pas en compte le scope 3 euh, en général, alors le scope 3, peut-être une définition rapide, c'est les émissions indirectes euh, autres que les émissions euh, directes et les émissions indirectes liées à l'énergie
1: alors effectivement, donc si on reprend, le scope 1, c'est les émissions directes, par exemple le refroidissement, euh, l'utilisation de fuel hein, pour, les, pour les groupes électrogènes qui permettent d'avoir euh, une fiabilité assez forte sur les centres de calcul. Le scope 2, ça va être les émissions indirectes liées à l'énergie qu'on consomme, donc le mix électrique par exemple, qui dépend du type d'électricité qu'on achète, hein, par exemple très nucléaire en France. Et puis le scope 3, c'est tout le reste, donc souvent c'est la majorité en fait. Donc c'est par exemple la partie euh, cycle de vie des équipements, la fabrication des serveurs, euh, dont extraction des matières premières, l'assemblage de chacun des composants, puis euh, l'intégration de tous ces composants et, et la, le traitement de fin de vie. Donc soit recyclage, soit réemploi. Euh, C'est aussi l'achat des équipements autres, la gestion des déchets des entreprises. C'est aussi, ben, on l'en parlait tout à l'heure, les déplacements professionnels des personnels, les déplacements qui peuvent être liés aux maintenances, si on a des, des multisites par exemple, les trajets domicile, travail, des employés, etc. Donc ça peut être très très large. Euh, les entreprises commencent de plus en plus à essayer de s'y intéresser. Par exemple, en 2021, Microsoft estimait que plus des trois quarts de son empreinte était du scope 3. Et c'était une première estimation sans en tenir compte de tout. Donc, c'est vraiment euh, une empreinte euh, majeure qu'il va falloir considérer. Hein. On ne peut pas prétendre une neutralité carbone ou quoi que ce soit euh, d'autre sans considérer ces émissions de Scope 3.
0: Euh, Aujourd'hui, il y, y a une question territoriale, notamment euh, sur l'implantation des, des, des centres de données. Euh, quelle vision as-tu euh, à long terme de l'impact euh, sur le territoire, justement, de, de, de nos activités numériques
1: alors, c'est assez compliqué d'y répondre, hein, puisqu'effectivement, notre consommation de données, elle est en augmentation, de plus en plus d'objets, de plus en plus de données, et euh, finalement, on exporte notre pollution quand on construit les centres de calcul qui permettent de traiter ces données à l'étranger, quand on fabrique les serveurs à l'étranger, on exporte notre pollution, finalement. Euh, donc, du coup... Cette partie-là, si on la relocalise sur le territoire, ça va faire un impact assez conséquent. Et on peut se demander à quel endroit il faut localiser les centres de calcul. Est-ce qu'il faut vraiment les construire Est-ce qu'il faut vraiment autant d'usage Et puis comment on essaye d'optimiser tout ça en sachant qu'on a quand même assez peu d'énergie renouvelable actuellement sur le territoire euh, si on regarde un petit peu plus euh, les données euh, mobiles, qui, elles, par contre, euh, c'est des infrastructures qui sont euh, en France, euh, puisque les réseaux mobiles, les antennes, elles sont, elles sont implantées sur le territoire. Euh, donc si on regarde, par exemple, les données de l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques, euh, des postes et de la distribution de la presse. Donc au quatrième trimestre 2021, il y avait 80 millions de cartes SIM en France, tout compris prépayées euh, et abonnements. Et leur consommation mensuelle moyenne, donc combien de données produisent, euh, consomme chaque utilisateur par mois, donc chaque carte SIM, c'était 10,4 10, gigaoctets par mois, donc c'est assez conséquent, et si on regarde il y a 10 ans, fin 2011, c'était 0,1 gigaoctets par mois, donc euh, en 2011 c'était la 3G, hein, on n'était pas du tout dans le même euh, infrastructure, mais on a quand même multiplié par 100 en 10 ans, et le nombre d'utilisateurs a explosé lui aussi, il y a 10 ans il y avait beaucoup moins d'utilisateurs mobiles qu'actuellement. Donc à long terme, l'impact sur le territoire, il va être quand même assez fort, surtout si on garde ces pentes, ces taux de croissance qui sont euh, monstrueux quand même. Plus, euh, enfin, fois 100 en 10 ans, il euh, n'y a pas d'autres secteurs où il y a ce genre d'augmentation massive, en fait. Et,
0: et du coup, il y, y, y a un poids aussi sur la consommation énergétique euh, sur le territoire, alors, euh, parce que c est, c est, enfin, tu travailles aussi, on y reviendra sur les smart grids, etc. Mais, euh, quelle est l'équation par rapport à, à l'implantation euh, des, des, des centres données Alors, peut-être faire un focus sur la consommation d'électricité énergétique, mais il y a aussi la consommation d'eau peut-être aussi sur laquelle tu travailles.
1: Oui, tout à fait. Alors euh, donc si on parle de l'électricité, c'est ce qu'on nomme le scope 2. Hein. Euh, et effectivement, c'est un poids euh, qui est important. Euh, on l'a vu, le scope 3 est encore majoritaire et lui aussi il est, il est sur le territoire euh, sur le scope 2 il n'est pas majoritaire mais c'est quand même un bon début pour commencer à réduire l'impact et donc voir où on localise nos, nos infrastructures, en sachant que par exemple aux états unis quand ils implantent un nouveau euh, super centre de calcul, ils sont obligés de le localiser très proche d'une centrale électrique parce que sinon ils n'ont pas de quoi l'alimenter et il y a trop de pertes en ligne, donc il y a vraiment des problèmes assez forts sur l'alimentation de ces infrastructures l'autre problème c'est il faut que ce soit Soit des données, des, des infrastructures qui sont accessibles tout le temps avec une forte garantie et donc, par exemple, il faut dimensionner des batteries, euh, telles que sur les antennes. Hein. Il faut qu'une antenne, euh, vous imaginez une antenne mobile en cas de, de, de catastrophe climatique majeure, il faut qu'elle soit encore accessible pour pouvoir notamment permettre l'arrivée des secours ou l'information des secours, etc. Et donc, c'est des données, des infrastructures euh, pour lesquelles il faut des batteries pour qu'elles puissent marcher, euh, même en cas de panne majeure euh, du réseau électrique. Donc, l'électricité, c'est pas le seul problème, effectivement. Euh, souvent, dans les centres de calcul, on a euh, des groupes électrogènes pour les antennes, des batteries, etc. Et puis, tous ces équipements-là... Alors, les groupes électrogènes ont une durée de vie assez longue, mais les batteries, pas tellement... Euh, et donc, du coup, ça va faire une infrastructure assez conséquente. Euh, par exemple, en Chine, lorsqu'ils ont euh, envisagé euh, le déploiement de la 5G, Huawei a fait une étude pour savoir euh, combien il allait, de combien il allait falloir augmenter euh, les infrastructures 4G euh, qu'ils avaient déjà euh, pour pouvoir supporter la 5G. Donc, une antenne 5G va consommer plus en moyenne qu'une antenne 4G, et donc il va falloir augmenter bah, le câble électrique qui arrive jusqu'à l'antenne, les batteries, etc. Et le coût était euh, faramineux. Donc toutes ces infrastructures, si elles supportent nos usages en croissance, ça va être très important, et le mix électrique va être très important dans les émissions.
0: Tout ça alors qu'on doit
1: tout ça alors qu'on doit réduire. On va faire la transition
0: énergétique, <rire> transition écologique, etc. Ok. Euh,
1: j'irai même plus loin, tout ça, alors qu'on imagine que le numérique va nous aider à faire cette transition.
0: On y reviendra. Euh, mais justement, en parlant d'énergie, la, la, la France, euh, bon, je ne sais pas cet ordre de grandeur, c'est un auditeur qui, qui propose cette question. Euh, euh, la France qui n'utilise que 18-19% d'énergie renouvelable, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, mais peut-être que... Voilà, peu importe. Est-ce euh, qu'elle est, qu est euh, un terrain adapté pour la construction de nouveaux euh, centres de données et quel modèle euh, privilégié pour euh, cette installation en fait. Qu'est-ce que toi tu, tu vois sur le terrain qu qui, euh, Quels sont les axes d'amélioration par rapport à ça
1: Alors euh, effectivement. <rire> oui, effectivement, si on voulait être sobre, il ne faut pas installer, ça c'est sûr, mais quel que soit le mix électrique hein, finalement, puisque tout mix électrique a un impact, même nucléaire. par an euh... En France, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, euh, l'implantation des centres de calcul ne dépend souvent pas de la source d'énergie, mais plutôt des optimisations fiscales, de ce genre de choses. Et donc, du coup, souvent, l'énergie n'est pas le critère principal, au moins en Europe, puisqu'on a un réseau électrique quand même euh, très fiable. Hein. Donc,
0: euh, tout à fait,
1: exactement. Euh, le fait que euh, c'est quand même pas simple hein, d'implanter un centre de calcul. S'il est grand, il va falloir euh, l'implanter dans une zone où il y a la place. Ça dégage de de la chaleur. S'il y a un refroidissement, qui soit par air ou par eau, il faut des infrastructures assez grandes. Et donc, du coup, euh, oui, il y a un problème d'infrastructure qui est plus de l'ordre du territoire et plus de l'ordre politique que finalement énergétique. C'est souvent pas la première préoccupation dans l'implantation. Oui. Mmh.
0: Donc, euh, donc, pas de... Fin pas de, de comment dire D'axe d'amélioration pour l'installation euh, alors
1: un des axes qui est actuellement étudié, c'est le edge computing. Donc, on a parlé des antennes 5G. Les antennes 5G vont probablement délivrer euh, une, une bande passante bien supérieure aux utilisateurs et elles essayent de garantir une latence faible. Et donc, pour plein d'applications, une latence faible, ça veut dire qu'on n'aura pas le temps d'aller jusqu'à un data center qui se trouve aux États-Unis, par exemple, hein, qui est quand même assez loin. Euh, et donc, du coup, il va falloir avoir des ressources de calcul très proches des antennes de communication et donc par exemple pour des applications telles que la virtualité, euh, la réalité virtuelle euh, augmentée, améliorée etc. Euh, et du coup pour garantir ces faibles latences, on commence à imaginer des infrastructures de type edge computing avec des serveurs distribués, plutôt que d'être dans des gros centres de calcul, ils vont être distribués partout sur le territoire, un peu comme le fait actuellement les distributeurs de vidéos par exemple streaming, hein, tels que Netflix euh, ils distribuent leurs serveurs au plus près des utilisateurs euh, pour garantir une faible latence et puis des performance élevée. Donc ça c'est un, un type de cloud finalement qu'on voit de plus en plus se développer mais qui a l'inconvénient du coup de ne pas avoir des infrastructures mutualisées. Et ce qu'on peut faire pour des gros centres de calcul, par exemple du refroidissement à eau, qui demande des infrastructures assez importantes hein, d'un point de vue réseau d'eau, etc., euh, c'est très difficile à faire à petite échelle. Et donc sur l'efficacité, notamment du refroidissement, ça va être compliqué de faire ça à petite échelle dans ces infrastructures-là. Et puis finalement, c'est juste d'autres nouvelles infrastructures qui se rajoutent aux infrastructures existantes. Et donc, on empile, encore une fois, de nouvelles infrastructures.
0: Ok. Euh, tu, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est euh, les GAFAM. Ils sont vraiment alimentés 100% en énergie renouvelable ou c'est du greenwashing
1: Alors, effectivement, euh, plusieurs euh, parlent de zéro émission carbone, de 100% renouvelable. Et quand on gratte un peu, la réalité est un petit peu différente. Euh, donc souvent, en fait, ce qu'ils recouvrent par 100% renouvelable, c'est uniquement le scope 1 et 2. Donc ils euh, compensent uniquement la partie euh, qu'ils émettent. C'est-à-dire qu'ils achètent ou ils produisent autant d'énergie renouvelable que ce qu'ils émettent en termes de ce dont ils ont besoin en, en scope 1 et 2. Euh, donc il y a un article très bien fait hein, sur notre site EcoInfo qui parle de ça. Sauf que cette compensation carbone, elle a quand même des avantages et pas beaucoup d'inconvénients. C'est-à-dire que les énergies renouvelables, elles sont intermittentes. C'est leur principal problème. Hein. Euh, par exemple, le solaire, il bah, n'y en a pas la nuit. Et pourtant, Google n'est pas éteint la nuit. Et Apple non plus, Facebook non plus, etc. Et donc, du coup, ne pas consommer, euh, enfin, consommer de l'énergie lorsqu'il n'y en a pas euh, pour les énergies renouvelables, ça supposerait de la stocker, ce qu'ils ne font pas puisque c'est assez compliqué, hein, ça, ça perd de l'énergie de stocker l'énergie. Euh, et donc du coup, en fait, ils se contentent juste de compenser sans avoir les inconvénients finalement temporels de production d'électricité, ce qui pose des soucis probablement à long terme sur le, le volume de production euh, actuel. Et puis, comme tous les autres acteurs, euh, ils compensent, mais ils continuent d'augmenter leur facture euh, d'électricité. Donc euh, ça ne résout pas non plus le problème, et ce n'est pas dans la bonne trajectoire pour euh, faire une transition euh, énergétique.
0: C est, c est, c est, euh, certains disent que euh, ça crée de l'inaction finalement puisque vu qu'ils composent et qu'ils sont neutres voire, né, enfin, voire négatifs du coup ils n'ont pas d'efforts spécial à faire au niveau efficience au niveau euh, sobriété, enfin, sobriété de façon j'imagine qu'il faut des
1: sobriété non au niveau efficience ils ont fait beaucoup d'efforts par exemple sur le refroidissement des gros centres de calcul parce que ça leur coûte cher hein, tout simplement la facture électrique est, est importante et ce qui est embêtant aussi c'est que finalement pour eux pour un fournisseur de cloud, euh, l'électricité qu'il consomme, c'est du scope 1 et 2. Mais pour euh, quelqu'un qui achète des services cloud, c'est du scope 3. Et donc, s'il si écrit zéro émission carbone sur ce scope 3 qui ne prend pas en compte leur propre scope 3, et ben ça fait que tous les bilans derrière euh, sont faussés finalement, ou en tout cas très favorables.
0: OK. Bah, bon, On va finir peut-être sur une note positive. Justement, quels sont les effets positifs du numérique sur l'environnement
1: alors j'imagine quand on pose cette question, euh, il y en a plein, plein de réponses euh, qui sont très personnelles hein, souvent. Euh... Et là, c'est
0: par rapport à tes travaux, parce que tu travailles aussi euh, sur l'IT4Green, euh, comme, comme on aime l'appeler.
1: Effectivement, donc pour l'IT4Green, c'est plutôt bah, tout ce qui va être modélisation climatique, par exemple. Euh, ne serait-ce que mesurer les impacts, c'est quelque chose qui a été rendu possible grâce à des modèles de plus en plus fins. Euh, et donc voilà, euh, surtout mesurer les impacts, avoir une confiance assez forte, puisque c'est des modèles euh, qui sont de plus en plus développés, de plus en plus éprouvés, dans lesquels on a de plus en plus confiance. Hein. C'est aussi comme ça qu'on construit la recherche. Euh, donc voilà, principalement ça.
0: Si vous avez des questions, je, je viens avec mon micro. Euh... Okay. Euh, bah merci beaucoup pour ta présentation. Euh, D'après ce que je comprends, le plus gros des, des émissions en tout genre, c'est la fabrication. Et donc l'urgence, je comprends bien, c'est d'arrêter d'acheter nou du nouveau matériel
1: donc effectivement, sur la phase de fabrication, il y a un très gros impact pour la plupart des équipements. Euh, et du coup, ne pas acheter, c'est une bonne solution, mais aussi faire durer ce qui existe déjà. Euh, faire euh, favoriser le réemploi, la réparation, euh, notamment avec l'indice de réparabilité hein, de la nouvelle loi qui permet de voir à quel point les équipements sont réparables. Et on espère que les entreprises vont faire de plus en plus d'efforts. Euh, par exemple, si une touche est abîmée d'un clavier, qu'on puisse changer juste la touche et pas tout le clavier. Hein, pour un exemple un peu... Un peu caricatural, et aussi euh, favoriser, enfin empêcher plutôt euh, l'obsolescence, qu'elle soit logicielle ou matérielle. C'est-à-dire que par exemple, pour un smartphone, euh, lorsqu'il devient un peu âgé, euh, le système d'exploitation ne s'installe plus forcément, il n'y a plus forcément de mise à jour possible. Et donc il y a des initiatives qui naissent pour essayer de favoriser euh, l'apparition de systèmes d'exploitation qui puissent s'installer sur des vieux euh, téléphones. Par exemple, Fairphone, euh, contribuent à ce développement-là et donc essayer d'éviter l'obsolescence hein, qui fait qu'on réduit la durée des équipements alors qu'ils fonctionnent encore et qu'ils pourraient être encore utilisés longtemps. Donc oui, réduire les achats et puis allonger la durée de vie. Principalement, c'est les deux choses qu'on peut faire pour réduire cet impact de la fabrication en tant qu'utilisateur.
0: Donc, dans la même optique, merci beaucoup pour euh, cette euh, conférence. Et je voulais demander, euh, du coup, euh, vers quoi est-ce que vous militez Est-ce que c'est en priorité vers euh, les, les gars-femmes euh, qui doivent changer leurs habitudes Ou est-ce que c'est vers les particuliers qui, à travers des gestes du quotidien, peuvent vraiment modifier euh, la consommation voilà, que, euh, Sur quoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut mettre l'impact en premier
1: Alors, du côté particulier, il y a plein de choses qu'on peut faire et repenser nos usages, peut-être. Après, ce serait un peu trop simpliste de supposer que seuls les particuliers ont des efforts à faire euh, et par exemple parce qu'il y a un système économique entier derrière qui fonctionne uniquement euh, par l'appât du particulier on va dire, euh, notamment le, tout ce qu'on appelle le faux gratuit, hein, tous ces services informatiques qui semblent gratuits et dont on est nous-mêmes les produits euh, les abonnements illimités aussi finalement qui nous poussent à ne pas regarder notre consommation du numérique puisque là, on a payé un abonnement et qu'il est illimité, pourquoi pourquoi éteindre la lumière, pourquoi éteindre la télé Donc voilà, il y a plein, il y a tout un système un ensemble de mesures économiques qui font que l'usager n'a pas forcément euh, d'incitation de, de, forte à réduire ses usages. Donc on peut repenser nos usages, mais on peut aussi repenser comment on nous les a vendus. Euh, et, et donc ça, c'est plutôt dans la balle aux entreprises.
0: Anne-Cécile Orgerie, merci beaucoup.
1: Merci.